0: Sí, hace dos días en su cuenta de Twitter, el ex jefe de gabinete del de gobierno de Cristina Kirchner, de uno de los dos gobiernos, puso en su cuenta de Twitter, tras varios años dedicado a la docencia, investigación y gestión académica, consciente de los desafíos, me sumo a colaborar ad honorem en la jefatura de gabinetes de ministro en la necesaria tarea de impulsar espacios de diálogo, debate y búsqueda de acuerdos, y por eso vamos a establecer contacto con el mismísimo Aval Medina, que eh, lo tenemos ahora en línea. Hola, Juan Manuel, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro te saluda.
1: ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás?
0: Bien, Juan Manuel. Bueno, eh, ¿qué fue lo que te llevó justamente a, a tomar esta decisión después de nueve años para volver a la Casa rosada
1: mira yo vengo, bueno, obviamente nunca he la política, seguí militando en el frente de todos, bueno, me dedico también a... Vivi, vivi, vivo de dar clases, enseñar, investigar en ciencia política y seguí siempre militando en el movimiento Evita y en el frente de todo. Pero había decidido no ocupar por el momento ningún otro cargo. Hace tiempo que vengo colaborando con el chino Navarro en distintas tareas que lo haciendo, buscando que haya espacio de diálogo y acuerdo y cada vez estoy más preocupado por lo que está ocurriendo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Este aumento de los discursos de odio, este aumento de las fake news, la posverdad, situaciones de una polarización extrema que impiden muchas veces simplemente conversar o llegar a acuerdos, que terminan en situaciones muy, muy eh, complicadas, como la que vivimos en Argentina, con el intento de magnicidio de Cristina, y uh -huh. lo que ocurrió después, ¿no? Con parte de la diligencia política negándolo, con el de la opinión pública que lo ponen en duda o lo que vivimos en Brasil, ¿no? Ah, justo yo estaba en Rosario en la en el Congreso Internacional sobre la Democracia y es una preocupación creciente lo que está ocurriendo. Eh, nuestras democracias no aguantan este nivel de tensión, este nivel de, 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 de polarización extrema, y bueno... Quiero aportar un granito de arena, obviamente pequeño, no 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 creo que se solucione ni mucho menos con lo que yo pueda hacer, pero sí aportar un granito de arena para generar un clima distinto que nos permite una convivencia democrática más sana y menos menos agresiva. ¿no?
0: ¿Y en qué consiste ese granito de arena?
1: Mira, la Secretaría del Chino viene trabajando ya hace tiempo en programas llaman Argentina Armónica, poco visibles, pero sí de espacios de encuentro, debates, o iniciativas políticas concretas. Yo quiero sumarme a eso y a la vez generar otros nuevos espacios, no poder, poder simplemente dialogar, poder poner espacios en los cuales, eh, no negando las diferencias, porque las diferencias son lo central de la democracia, no, no se pueden licuar ni mucho menos, pero sobre esas diferencias pueden empezar a charlar y ponernos en algún tipo de acuerdo mínimo, no, discutir algunos temas que nos parezcan los cuales podemos avanzar con más velocidad y sobre esos ir generando estas cuestiones. no, eh, Un paso a paso te diría yo.
0: ¿Cómo eh, viviste eh, bueno el proceso obviamente democrático de, de Brasil y la llegada nuevamente de Lula al poder que eh, recordemos? Hola. ¿Sí me escuchás? Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿Juan? ¿Hola? Bueno, no nos está escuchando él a nosotros.
2: Qué raro porque lo escuchábamos sí, perfectamente. También a, él.
0: a ver, vamos a lo a volvemos a llamar. Restablecer el contacto. Eh, sí. Justamente estaba. Eh, había ya concluido justamente un concepto, vamos a intentar volver a uh -huh. establecer contacto con Juan Manuel Abalmedina porque eh, es un hombre que fue jefe de gabinete sí. del de gobierno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora toma la decisión de volver a asesorar a, a parte de, de, del equipo que conduce Alberto Fernández, uh -huh. desde también eh, este gabinete integrado eh, por diferentes sectores del Frente de Todos, recordemos que el Frente de Todos está compuesto por eh, varias patas, las principales son las que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Tomás Massa, ahí nos contaba eh, Juan Manuel que eh, había estado trabajando o que estaba trabajando también ya desde hace un tiempo con, con el chino Navarro. Juan, ¿me escuchás ahora?
1: Sí, sí, rarísimo Bien. se cortó, pero bueno. Perfecto. No,
0: era raro porque nosotros te escuchábamos a vos, pero bueno, sí. nos escuchabas a nosotros. Vamos ahora eh, a, a retomar eh, lo que veníamos Bien. diciendo y hablando. Eh, no, te preguntaba justamente cómo tomaste el proceso democrático en Brasil, eh, lo que tardó Bolsonaro, pero finalmente hubo una, una decisión de reconocer de manera indirecta o no. Bueno, cada cual puede analizar... Eh, ...que fue lo que pasó, pero bueno... ...no, no se opuso justamente, ya había una transición... Y, ...y todo lo que fue antes también... ...el periodo en que Lula estuvo preso y... No, y...
1: fue terrible la situación que se vio en Brasil... ...yo te diría a partir de las movilizaciones... ...contra Dilma... ...el proceso en el cual la sacan del gobierno... Con, ...usando una práctica que es el juicio político... Eh, ileg ilegítimamente, ...usándola para como si fuera un juicio político parlamentario... ...en un régimen presidencialista... ...sacarla del gobierno y correrlo a Lula, de la, que era el candidato que ganaba cualquier elección, tenerlo no nos olvidemos, hace cuatro años en la elección Lula estaba preso, ni siquiera lo dejaron decir a quién iba a votar, no uh pudo -huh. un mensaje de votación, estamos uh -huh. hablando de esto, ¿no? sí Ahí ganó Bolsonaro, alguien que venía totalmente afuera del sistema político, y empezó a gobernar de la manera que conocemos, y hasta vos decís, sí, sí no, por suerte ahora salió a pararla a su partidario, pero teníamos un, un montón de sus partidarios en la calle, en la puerta sí. de los cuarteles, llamando al, a los Algo militantes a venir, porque no quieren, que hace un, no quieren que gobierne un ladrón. Mm. Bueno, y lo que ocurrió tiene que ver, te digo la verdad, básicamente con la presión internacional que hubo de la ganó Lula. Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. ¿no? La rápida reacción de Biden, de Estados mm. Unidos, sí. de todo el resto de la región.
0: No le dejaron mucho margen.
1: Le he quitado el margen, yo creo que hubiera ido totalmente para otro lado. ¿no? La democracia está en peligro en, el, en la región y en el mundo. ¿no?
0: Bueno, justamente eh, Cristina habló de que se rompió ese pacto democrático después de, de lo que le sucedió, el intento de magnicidio. Eh, ¿Qué esperas para la Argentina en relación a estos discursos de odio, la democracia, las elecciones?
1: Y es muy importante que reflexionemos sobre estas cuestiones, por eso, eso mi, 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 como te decía antes, mi reino de arena va para ese lado, que podemos tener diferencias, podemos tener dis discusiones, pero es importante entender que la democracia no funciona con la idea de enemigo. La democracia se construye como régimen, con la república, etcétera se construye a partir de las guerras de religión de que de hubo en Europa. Cuando había guerra de religión y uno cree que el otro eh, está en un dios y por lo tanto está condenado a, al infierno, eh, la guerra es la guerra. La política y la democracia se construyen cuando yo entiendo que el otro es simplemente un adversario. No saben que tienen que estar presos, que hay que sacar afuera y que, digamos, es literal lo que pasó en Brasil. Cuando uno piensa así, la democracia no funciona. Por eso es tan importante tener estas cosas. Eh... No cansarse en decir, bueno, no sobreadjetivemos permanentemente las discusiones, no entendamos que el otro es el mal en sí mismo, podemos tener ideas diferentes. Cuestiones que son muy básicas, pero que se han perdido un poco en la cuestión, en la que está esto que decía Cristina: es decir, el pacto democrático está en, está en riesgo, está en riesgo y está en tensión en Argentina y en varios países de la región,
2: ¿no? Juan Manuel, buen día. Soy Vero bueno, Castañares. Eh, bien, muy bien. Te escuchaba recién decir que estabas en Rosario, en el Congreso Internacional de la Democracia, eh, uh -huh. eh, allí que está el Museo de la Democracia también, digamos, como uh -huh. la base de todo esto que estamos hablando. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó en todos estos años, digamos? ¿Cómo es que se diluye este pacto firmado? Eh, ¿Cómo fue que se nos perdió la idea de democracia? Porque la verdad que el, el electorado que elige a Bolsonaro, o quienes sostienen también, y lleva van adelante discursos de odio y acciones concretas también en nuestro país, bueno, viven en democracia hace casi 40 años, entonces ¿qué es lo muy que pasó? Muy buena pregunta,
1: muy buena pregunta, te digo que es una, discusión, es una discusión central hoy en la disciplina, en la ciencia política, en lo que está ocurriendo, si pasa en un solo país, bueno, puede ser un fenómeno de un país, ¿no? pero uno ve que ocurre en Argentina, que ocurre en Brasil, que ocurre en los Estados Unidos, mmm, ve cosas parecidas en España, ve cosas parecidas en Italia, Hungría, etcétera, eh, bueno etcétera, etcétera, ¿no? Es un fenómeno que tiene escala global. La mayoría de los especialistas dicen que tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con el aumento de la desigualdad. Después de muchos años que las sociedades fueron a trabajar, iban avanzando a sociedades más igualitarias, y todos creían o pensaban que sus hijos o sus nietos iban a vivir mejor que ellos, en los últimos años esto empezó a ponerse en riesgo, ¿no? Un aumento fuerte de la desigualdad que genera un malestar profundo con la política. Y acompañado de esto, el rol de las redes sociales. No solo las redes, digamos, la lógica del, alg del algoritmo, no la lógica de las burbujas informativas, la lógica de las la fake, la lógica de eh, la posverdad, digamos así. Y esa combinación habilita comportamientos, ideas, cuestiones que antes a veces se hablaban en la esfera de lo privado. No bueno, había gente decía, hay que matar a este, este, que no sé qué cosa, pero que va en la esfera de lo privado. Ahora cada vez se dice más en lo público, son bien vistas en lo público, y digo, bueno, el ejemplo sí. obvio es Bolsonaro, se van a gloria de, de decirlo, y eso va generando este nivel creciente de tensión y polarización, que hay que decirlo, es una polarización asimétrica, sí. porque polarización es para los dos lados, pero como vimos en Brasil, que se polariza mucho más un extremo que el otro.
2: Esta primera idea que decías de la desigualdad eh, desarma el discurso, la, la frase... De, con la democracia se come, se educa, claro. se digamos, eh, hemos comprobado que no, claro. pero ¿cuál sería la alternativa al sistema democrático?
1: No, no existe. No existe la alternativa del sistema democrático que existe, simplemente son los regímenes autoritarios, que bueno, los argentinos los vivimos en carne propia, sí. lo que significa, ¿no? Yo creo que tenemos que defender cada vez más la democracia. Y bueno, es exacto lo que vos decías, ¿no? Para defender la democracia también es muy importante trabajar con, contra la desigualdad, que nos, los, los, las políticas empiecen de verdad a volver a pensar en generar mayor bienestar al conjunto de la población. Y bueno, es el daño que hicieron los discursos neoliberales, ¿no? Y todo eso que generó esto, ¿no? Sociedades en las cuales uno ve que hay muchos sectores que creen que van a vivir peor que sus viejos y sus viejos piensan lo mismo, ¿no? Eso genera mucho ruido.
0: Juan Manuel... eh fui...
1: de cultivo, digámoslo así.
0: Sí. Eh, formaste parte de un gobierno que institucionalizó las la PASO. ¿Cuál es tu visión en relación a, a eso y esta discusión que se está dando ahora en el Frente de Todos, más lo que sumó Guao de Pedro, el Ministro de Interior, en relación con eh, quitar también las intermedias?
1: Son dos cosas distintas, ¿no? Sí. La PASO es, una, es un es producto de una ley, bueno, en la que yo fui parte, bueno, eso es Cristina, no obviamente, yo fui la parte académica de eso, y creo que a diez años de su implementación han tenido un impacto muy, muy positivo en términos de democratizar la, eh, la competencia entre los partidos. Hoy cuando vota un partido, para bien o para mal, uno sabe que está votando, lo que no ocurría hace diez años, que de repente aparecía uno por un lado, otro por el otro... Ahora se han estabilizado y uno sabe cuando vota al frente de todos más o menos que vota, cuando vota cambios más o menos que vota, mi ley al frente de izquierda. Por ese lado han sido muy muy útiles. No tanto, bastante menos en la idea de generar mayor competencia interna, que fue otra de las ideas, ¿no? Que sirviesen para democratizar al interior de los partidos. Uh -huh. Ahí no han sucedido tan bien. A 10 años yo te diría que más que levantarlas, habría que cambiarlas, habría que cambiar unas cuantas cosas a su interior. Una medio obvia es terminar con esta distancia que hay entre la PASO y la elección general. Es excesiva, genera problemas de la gobernabilidad, como puede haber ocurrido en el 2019 en la Argentina, eh, y se puede hacer perfectamente. Lo intentamos hacer nosotros hace 10 años, no pudimos solamente porque la justicia decía que no había condiciones materiales, técnicas, y administrativas para hacerlo. Ahora ya están, ¿no? Y después otra vez, por ejemplo, pensar alguna iniciativa distinta, por ejemplo, que la PASO se convierta en optativa para los votantes que sea obligatoria para los partidos, que los partidos tengan que competir para mostrar que tienen apoyo para pasar a la elección general, pero hacerlo objetiva para los votantes. Con lo cual, sacas el efecto este medio malo, digamos, de que es una especie de repetición de la, de la primera, de la elección general, y también generar incentivos para la competencia. Se pueden pensar muchas cosas que pueden ayudar a que funcionen mejor, ¿no?
0: Bien. ¿Y qué sería esto de, de alejar la distancia?
1: y que fueran entre tres semanas y máximo un mes una, la, la paso de la elección general. Que sean parte mm. del mismo proceso de elección. ¿Viste cómo es la diferencia que hay entre la elección, entre la, la, la primera vuelta y cuando hay segunda vuelta? Sí. Es un mes como mucho. Sí. Bueno, lo, lo mismo.
0: Y para las intermedias sería otra cosa totalmente distinta.
1: Totalmente distinta porque ahí hay, hay que reformar la
0: constitución. Sí. ¿Y, y cuál es tu visión?
1: A ver, eh, en términos... Eh, concretos si se pudiese yo creo que son un problema en las elecciones intermedias a la gobernabilidad mm. Argentina es uno de los pocos países del mundo te diría que son seis o siete que tienen renovación parcial o sea no mm. es algo como algo muy raro y más raro aún que sea cada dos años mm. yo México tiene renovación parcial pero cada tres nosotros tenemos el mismo que copiamos en los años 50 del 19 a Estados Unidos y es un problema sobre todo cuando lo sumas a al federalismo electoral argentino que hace que se empiece a votar eh, en febrero un año y terminase en diciembre si hay segunda vuelta con lo cual de cada cuatro años dos sueños electorales pero bueno, eso que requiere, una reforma de la constitución y para eso que hace falta, un gran acuerdo político y justamente lo que yo decía al principio no que falta son la capacidad de la política de hacer acuerdos si uno puede generar un gran acuerdo político eh, puede ser unos temas a discutir yo me acuerdo que incluso Macri en su momento cuando era gobierno lo había señalado, no Enseñar los oficialismos cuando tiene estos problemas, señalan estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, se hace falta ese gran acuerdo
0: político. Juan Manuel, la última. Juguemos un poquito de esto que hacen los diseñadores y diseñadoras de moda cuando van a la tele y analizan los looks. ¿Cómo le quedó a, a Bolsonaro la gorra esa que decía FK 2023? No, Bolsonaro, no. Perdón, a Lula. ¿Cómo le quedó, <risa> cómo le quedó a Lula eh, <risa> la gorra de 2023, <risa> ¿Te Cristina? ¿Te ya haría un montón. Gracias por la aclaración. <risa>
2: Estamos dormidos, Juan Manuel. Es verdad, verdad <risa> es verdad. Es demasiado temprano. Es muy
1: temprano. Demasiado temprano. Y son amigos, obviamente. Igual mi, mi idea obvia es que nosotros, todo nuestro espacio hoy por hoy, tiene que olvidarse un poco todas las cuestiones de candidaturas, <risa> tiene que dejar de hablar estas cuestiones por un tiempo y dedicarnos centralmente a trabajar para... Que la gente esté un poco más grande el bolsillo, que, que aumente más el poder adquisitivo que la inflación. O sea, que Lo central de todo nuestro frente de todos es cumplir con ese mandato que tenemos profundo, trabajar todos los días para que la gente pueda vivir un poquito mejor. ¿no?
0: Bien, muchas gracias por tu tiempo.
1: Al contrario, gracias a usted.